0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティと見なされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますゲストは引き続き由紀さんです前々回でユキさんにブラック・ライブズ・マター b エ l m についてお話しいただいて前回はユキさんがあの、まあ、歴史学者としてマイノリティの隠されていたっていうかその今まであまり明らかにされていなかった歴史を振り返していくっていうふうなことを伺ったんですけれども今回はですね、まあ、あまり日本では知られていないブラック・フェミニズムについてお話を伺おうと思います。あのブラックライブズマターの時にもちょっとお話が出たかもしれないんですけれども実はこのブラックライブズマターっていう運動はブラックフェミニズムと密接な関係があるんですねそこら辺のことについてちょっとお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: そうですねそのブラックライブズマターの話から入るとそのブラックライブズマター運動のまあ、リーダーの女性たちっていうのは非常に意識的にそのインターセクショナリティっていうのを強調した運動っていうのを展開してきていると思います
0: すみませんあの、はい、インターセクショナリティっていうのは、どういういことですかね
1: 、はい、でそのインターセクショナリティっていうのが、ブラックフェミニズムの非常に重要な枠組み、考え方の枠組みとしてあるわけなんですけれども、まあ、どういう考え方かって言ったら、まあ、それは黒人女性の経験っていうのを分析するにはどうしたらいいかっていう。恋から来ているものなんですけれども、まあ、一番詳しくはテッドトーク、キンバリー・クレンショーっていう人のテッドトークを見ていただければ、すごくよくわかるんですけれども、黒人女性であるっていう場合の、まあ、黒人女性の経験っていうのは、単に黒人であるっていうところだけを見ても理解できないし、女性であるっていうところだけを見ても理解できないと。黒人であることと女性であることっていうのが重なって、まあ、交差するインターセクションっていうのは交差っていうことなので、まあ、それが交差したときに一体じゃあ何が起こるのかっていうのを注意してみなければ黒人女性の経験っていうのは理解ができないと。でそういうところから来ている枠組みなんですね。で、まあ、このインターセクショナリティっていうのは人種とジェンダーっていうところだけではなくて、例えばまあ人種とセクシュアリティとか、セクシュアリティと障害とか、まあ、2つだけではなくて、まあ、人種とセクシュアリティと障害みたいに、いろんな、まあ、社会がオーガナイズされる、この社会の中でいろんな分類の仕方があるわけですよね、男性か女性かとか、ゲイなのか、そうじゃないのかとかですよね、まあ、そういうその軸っていうのがいくつも交差する場合っていうのがあって、そこでまあ何重にも、何重の意味で少数派になる。まあ、そういう経験っていうのをちゃんとそのための分析枠組みを使って考えていこうっていうのがインターセクショナリティっていう考え方ですね。で、ブラック・ライブズ・マターに戻ると、今のブラック・ライブズ・マター運動の,その女性のリーダーたちっていうのは、そういうブラック・フェミニズムの伝統っていうのをかなり明確な形で継いだ上で、黒人の命は大事だっていうふうに言うときに、黒人の女性の命も大事だし、黒人のトランスの命も大事だし、黒人で障害を持っている人たちの命だって大事だしっていう形で、その黒人コミュニティの中にある多様性とか、中にある権力の差異みたいなものに非常に注意を払って運動をしているっていう、そういう運動体だと思います。で、私はそのインターセクショナリティっていう考え方に出会って、まあ、それはやっぱり私がアメリカ史っていうのを。やっていてでアメリカの女性史とかジェンダー史みたいなところにいると、そのフレームワーク、インターセクショナリティみたいなフレームワークをあの知らないではやっていけないみたいな、そういう状態で、でまあ、それは例えばブラックフェミニストではなくても、いろんな人がちゃんと、まあ、常識として理解している、そういう考え方で。で、まあ、ブラックフェミニズムの何がそのユニークかって言ったら、その背後にある歴史としては、そのまあ、フェミニズム運動っていうのが60年代、70年代ぐらいにガッと盛り上がって、でもそこにのリーダーの女性たちっていうのは大体白人の,その女性たちで,で、そういう女性たちが、私たち女性はこれを要求するみたいな形で運動をやっている時に、あなたたちは女性っていうのを代表できるの、私たちの声はちゃんと聞こえてるのっていうことをこう問いかけていった、そういうそのフェミニズムの歴史があるわけですね。でそれを率いていったのが、まあ、ブラックフェミニストたちだったし、そのブラックフェミニストだけではなくて、アジア系とか、そのラティーナ,ナフェミニズムとか、その移民のフェミニズムとか、そういう白人ではない女性たちっていうのが、白人中心のフェミニズムに対して、疑義を突きつけていった、そういう歴史がずっとあります。まあ、一番最近の例だと、ウィメンズマーチとかですかね、その16年、2016年にそのトランプが。えー、もう4年も前にな,るなりますけど、いや、信じられないな、<笑>ウィメンズマーチがあったときに、ウィメンズマーチはかなり自覚的にそのリーダーシップの中に白人の女性だけではなくて、いろんな女性をそのちゃんと入れて、でその白人の女性だけの運動ではない形でやろうとしていたっていうのがあったと思うんですけど、まあ、そういうのがある一方で、まあ、他方ではそのトランプに誰が投票したのかっていうのを見たときには、52% ぐらいの白人の女性はトランプに投票してたらしいっていうことが分かって、やっぱりそのあたりですよね、誰がトランプに投票したのかみたいなのを見たら、人種とかジェンダーで非常にくっきり分かれるので、トランプに 52% ぐらいの白人女性が投票してたっていうのをこう考えた上で、じゃあ白人女性っていうのは白人女性の間で白人女性が他の白人女性に対していろんな社会問題とか差別の問題とかこう教育しないといけないそういうその内部的な問題にまず取り組まないといけないんじゃないいけないんですかっていう話がずっとある話ですけど、まあ、16年ぐらいの時に一気にガッと盛り上がったっていう感じですかね
0: あのブラックフェミニズムとちょっと離れちゃうかもしれないんですけれども前回、ユキさんの白論が沖縄に関係することだって言だったんですけれども、アメリカにおけるブラックフェミニズムと日本における沖縄フェミニズムっていうのが、はい、なんかこう通じるものがあるような気がするんですけど、そこへの関係とか、もしできたらお話しいただけますか。はい,はい、はいはい、も
1: ちろんあの、うんホワイトフェミニズムっていうときにはその白人のフェミニズムなんですけれども、まあ、要するにその国、その社会でマジョリティである人たちのフェミニズムっていうのが、マイノリティの女性たちのフェミニズムっていうのを覆い隠してしまったり、横領したり、そういう問題の話なんですね。だから構造の問題で、それも。なので、単にその白人と黒人の間の問題というわけではないんですね。だから同じ問題っていうのは、日本のフェミニズムと沖縄のフェミニズム。日本のフェミニズムと、大日の女性のフェミニズムとか、そういう関係の中でも、もちろん起こり得るし、起こってきたことだと思います。それは例えば、沖縄の女性たちが米軍基地反対っていうのを、フェミニズムの課題としてやってるわけですよね、その基地っていうのが女性の、女性含む沖縄の人たちの命を脅かしているわけで、それはフェミニズムの課題として。ずっと運動があるけれどもじゃあその本土にいる日本のセミニズムっていうのがそれにどれだけセミニストとして応えてきたのかって言ったら全然十分ではないと思うんですよね。でそれはその例えば在日女性のセミニズムに対しても同じことが言えると思います。でそれは例えばその人種とかエスニシティだけではなくて、まあ、障害とかセクシュアリティとかトランスシスみたいな軸でももちろん同じことが言えるわけですよねだから障害を持,持っている女性のセミニズムに対して健常者と言われるクォートクォートですけれども言われる人たちのそのセミニズムがじゃあどれだけ応えてきたのかその何て言うんですかねその人たちの声を聞いてきたのかどうかその人たちの声をかき消すようなむしろかき消してしまうようなことをしてこなかったのかどうかみたいなことをマジョリティの女性たちっていうのはよく考える必要がある。だからそのホワイトセミニズムとブラックセミニズムの間の葛藤の歴史っていうのはその日本のセミニズムっていうのを考える上でも非常にあの役に立つことだと思います
0: 自分のことだけで精一杯になってしまう周囲を見渡してどんな人たちがいるのかその人たちがどんな状況に置かれているのかっていうことに思いを致すっていうのは非常に重要ですねっていうのはやっぱりその自分たちはマイノリティだと思ってるけれどもさらにマイノリティの人たちがいてその人たちの幸福っていうのはもう私たちの幸福につながっているんだっていうふうな意識を持つことが必要なんじゃないのかなっていうふうに私は思うんですけれどもえっとそ,うです、ね、それで今ブラックフェミニズムっていうか BLM を始めたフェミニストたちが今、何を一番の課題としているのかっていうことについて今、ブ
1: ラック・ライブズ・マターは、まあ、いろんな、ブラック・ライブズ・マターは非常に大きい運動なので、いろんな意見の人たちがいるわけですけれども、一つ、まあ、重要な主張として、アボリションっていうのがありますね。でそれが何かといったら、まあ、警察を廃止するっていう思想なんですけれども、まあ、それはその警察っていう制度がその非常に人種主義的な政策やイデオロギーを持つ国家の,その腕として暴力をずっと振るってきた歴史があってでこの警察っていう組織にどんどんどんどんお金をつぎ込んで肥大化させてきたのが特に急激に肥大化してきたのが。まあ、70年代、80年代以降であると。で、アボリションの考え方っていうのは、そこにお金をつぎ込むぐらいであれば、もっとソーシャルセキュリティとかハウジングとか、コミュニティの安全を根本から保障するような、そういう政策にそのプライオリティを移していって、最終的にはその警察、組織っていうのが必要がないような、そういう安心・安全なコミュニティを作るっていうことを言っていますよね。でそれはこれもブラックフェミニズムの非常に素晴らしい重要なところなんですけれどもそれはその黒人のコミュニティだけが利益を得るような政策のシフトじゃないわけですよね。もしその警察にどんどんどんどんお金つぎ込むことをやめて教育とか住,住宅とかそういうところにお金がどんどんもっと回るようになればそ,のそれで利益を得るのはアフリカ系のコミュニティだけじゃなくて、まあ、先住民のコミュニティもそうだし移民の人たちも。ブラックフェミニズムというのはいつも自分たちだけではなくてすべての人たちが解放されなければ自分たちの解放もないというそういう態度でずっとやってきているので,でアボリションというのも、まあ、その伝統の,の中に位置づけられるのかなとだからそのアフリカ系のコミュニティっというのがこの社会の中で自由を得る解放されるためにはすべての人が移民とかいろんな人も含めてこう全ての人が解放されるような形の社会っていうのを非常に創造的にクリエイティブにあのオルタナティブを示していく必要があるとでその先頭に立っているのがブラックフェミニズムだと思います
0: 私初めてそのブラックフェミニズムのことについて知ったんですけれどもあのかなりいわゆる総合的俯瞰的な観点から立って<笑>。社会を考えてるんですね自分たちの権利のためじゃなくてその自分たちの権利の向上にはまず社会全体の改善っていうかインプルーブされることが必要なんだっていうふうな考え方を持ってるっていうのがすごくある意味衝撃的なんですけど彼女たちはそういう考えをど,どこから得てきたんですかねっていうのはあの私の偏見なんですけれども。やっぱり黒人社会っていうのは BLM の話の時にも貧困地区になりがちでっていうか貧困地区になるような社会構造になっていてそれゆえに教育費にお金がかけられないので教育も貧しいみたいな話だったんですけれどもその中でこれだけの対局に立った考え方を持つようになったのはどういう背景があるんですかね
1: それはやっぱりそのアメリカの中で黒人として生きるっていう経験と、まあ、黒人の女性として生きるっていう経験の中から出てきたものなんだと思うんですよね。だから非常に切実なものがあってやっぱりその黒人の女性であるってそういう場所から見えるアメリカ社会っていうのがその白人のじゃあ男性とか女性から見えるアメリカの社会っていうのと非常に違っていて、ね、彼女たちのポジションからいろんな形の差別ととか抑圧っっってててていいいうううのはががるる非常によく見えんんだと思うんですねなので全ての人が解放されるまで自分たちも解放されないっていうのは単にその彼女たちが非常に優しいからとかいい人だから言ってるっていうわけではなくてもちろんすごいいい人たちがすっごい多い<笑>多いんですけれどもそういうことではなくてその本当自分たちの経験とその自分たちが蓄えてきた。この社会っていうのは、1人だけを救うように、何かやろうとしたってうまくいかないんだっていうことを、まあ、知識として知ってるし、経験としても知ってるし、だから一番現実的で一番有効な方法っていうのは、すべての人の解放を目指すそういうその方向性なんだっていうことを知ってるっていうことだと思いますね
0: 。あのブラックフェミニズムのことについてあのお話いただきました。あの本当に総合的俯瞰的な観点であの運動を考えてるっていうことは知らなかったんですけれどもこういう視点を持つっていうことがあの日本での私たち何かがその市民活動や市民運動をするのにも非常に参考になるなっていうふうに思いました。今回はですねあのブラックフェミニズムのことについてお話しいただきました。あのゆきさんにはあの3回ゲストにお越しいただいて、いろいろなお話伺ったんですけども、非常に興味深くて意義深いお話を伺えたと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。